0: 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos vía telemática a nuestra primera invitada. Se trata de Tamara Hidrogo, magíster en Ciencias Sociales, con especialidad en sexualidad, género y cultura. ¿Cómo está, Tamara? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, usted ya conoce. El presidente de la República ha emitido un veto parcial al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, modificando los plazos. Eh, modificando el tema de la objeción de conciencia e imponiendo requisitos. Entre ellos, que la víctima de violación o cualquier persona que haya conocido del hecho haya puesto una denuncia para que se investigue, se sancione el delito, que la víctima haya firmado una declaración jurada en el caso de menores de edad, que ese documento debe ser firmado por su representante legal o quien sea su cuidador, salvo que se trate del mismo agresor identificado por la mujer. Y el tercero, que se practique un examen de salud por el médico tratante que bajo juramento certifique que hay serios indicios de la agresión sexual. En este veto, el presidente eh, dice que puede cumplirse al menos una de estas tres condiciones para que la víctima de violación y resulte embarazada pueda acceder al aborto eh, voluntario. ¿Qué opinión le merece este veto parcial, casi total, del presidente de la República, tomando en cuenta la cantidad de artículos que se modifican? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Liceña. Buenos días, Alexis, a toda su audiencia. Muchísimas gracias por el espacio para tener este análisis, esta conversación. Son 68 páginas del veto parcial que el presidente envió la noche de ayer y que me las he leído con mucha conciencia y mucha paciencia y también con mucha frustración. Yo quiero reconocer la digna rabia de las mujeres del movimiento feminista al recibir este veto parcial. Sabíamos que se venía un veto, sabíamos que estamos bajo un, un gobierno de una ala derecha conservadora Sabíamos también que el presidente había anunciado este veto, no sabíamos un poco a lo que iba, pero yo creo que, que el análisis dentro de todo lo que se va, eh, yo me he centrado en varias cosas, es, es realmente eh, indignante, pero yo creo que tenemos que empezar a hablar por esta posición eh, del presidente, al in, in, inclusive cambiar el nombre del proyecto de la ley, que estaba ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, que estaba posicionando al gobierno, al Estado, al Estado ecuatoriano a garantizar que las mujeres, las niñas o las personas con capacidad de gestar eh, que han sido violadas, violentadas sexualmente puedan acceder a un procedimiento voluntario y propone una de las primeras propuestas es cambiar el nombre a regular el momento en que el Estado, el presidente regula algo, está ya condicionando y está también obligando, eh, como decía Liceña, también la descripción de los requisitos, tenemos un Estado que pretende controlar las vidas, los cuerpos de niñas y mujeres violadas desde el cambio, desde la propuesta del cambio del, del, del nombre de la ley. Me he dado también el trabajo de, de leer como los artículos eh, y también todo la, el texto propuesto por, por el presidente y llama mucho la atención también en forma general la presencia de la palabra naciturnos y del derecho a la vida del naciturnos donde se sobrepasa en una en un proyecto de ley que es sobre el acceder al aborto por violación se menciona la defensa de la vida de la concepción o la defensa de la vida del naciturnos entonces existe inclusive una contradicción de, de bueno unas compañeras colegas que son abogadas y feministas, han, han llamado a un mamotreto. Esto, es, esto ma, es más que un mamotreto. Esto, esto pretende seguir violentando y criminalizando a las niñas, mujeres eh, y personas gestantes que han sido víctimas de una violación con unos requerimientos y con unos plazos que están fuera de la realidad. El presidente lanza un veto parcial desde su, desde su privilegio de hombre y tratando de proponer un texto para controlar a través de una ley eh, la irregular y controlar eh, el acceso al aborto por, por violación. Esas son mis primeras impresiones.
2: Hay algo que a mí me llamó mucho la atención revisando el, el oficio que remite el presidente de la República a la presidenta Guadalupe Yori y a la Asamblea Nacional: que en el numeral 1.2, ¿no? O sea, primero el, el título es Antecedentes, la sentencia de la Corte Constitucional y la posición personal del presidente de la República. Esto me llama poderosamente la atención. Entonces, el, el punto 1, punto dos, es eso: la posición personal del presidente de la República. Y ahí en literales 1, 2, 3, 4. El presidente, y es ahí donde menciona el tema de los naciturnos y habla incluso de argumentos científicos y no es que eh, esto es algo inédito: que en las motivaciones o los antecedentes a una objeción presidencial, a un proyecto de ley o a una ley aprobada por la Asamblea, se expongan y se presenten los argumentos de la persona Guillermo Lazo y no del presidente Guillermo Lazo. O sea, esto a ustedes me imagino les habrá llamado también poderosamente la atención como a nosotros.
1: Sí, bueno, textualmente, por estas razones reafirmo y reitero que es mi convicción personal el defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Sin embargo, en mi calidad de presidente, ta, 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 etcétera, etcétera. Sí, eh, ya, ya, ya lo veíamos eh, venir de cierta forma porque el presidente ha estado posicionando su... Eh, su, valga redundancia, su, su postura personal eh, frente a una realidad que afecta a las niñas y a las mujeres en el país. Su postura personal también se ha extendido a la vocera de su esposa, de la señora María Lourdes Alciba, que ha estado activamente eh, mencionando estas doctrinas morales, religiosas, personales. El presidente puede tener, como todas las personas en, en el país, en el mundo, su derecho a ejercer su religión. Lo que no pueden es, en este caso, no, del, no de la asamblea, pero del presidente, eh, de, en su rol de ejecutivo, ejecutar o colegislar desde sus dogmas morales y religiosos. Y en el texto del Vecto Parcial se presenta eso, se presenta desde su posición personal y religiosa eh, de, de creer y de defender la vida desde la concepción. Y de defender la vida del nacituros. Y lo que digo y reitero, en, en el texto, en las 68 páginas, a través del texto, se, se sobrepone y se menciona la defensa de la vida del nacituros con lo de la mujer violada. Este, este es un proyecto de ley que buscaba o que busca reparar la vida de, de víctimas de violación a través de un procedimiento voluntario de acceso a, al aborto. No se trata de defender a uh, la vida de la concepción, no se trata de um, muchas de las críticas se daba de, de que no están atacando de raíz el problema o que no se está haciendo nada en contra de los perpetradores. No se entiende todavía en el país que esta ley es para las víctimas, no para el nacituros, no para el perpetrador. Para las víctimas y no podemos tener un texto de un veto parcial donde se meta la defensa de la vida de nazi turos porque el presidente así lo cree y así lo defiende y así lo dice y así lo escribe en el veto parcial que envió.
0: Tamara, eh, ¿en, ¿en qué parte este proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, que ha sido vetado por el presidente de la República, no cumple con la sentencia de la Corte Constitucional, que es el otro de los argumentos que ha dicho el presidente, para explicar la serie de modificaciones que ha sufrido este texto? Y el hecho de que se pongan estos tres requisitos a, lo que yo les a los que yo le hacía mención, eh, ¿cuánto van a dificultar que una víctima de violación pueda acceder a, a realizarse voluntariamente un aborto en caso de que resulte embarazada fruto de este abuso.
1: A ver, yo creo que es importante también ir a la realidad del país. Eh, Surcuna, las compañías surcunas que son las que han estado acompañando muchos casos de, de, de niñas y de mujeres que han sido violentadas y que han accedido al procedimiento del aborto por violación, mencionan que desde el 29 de abril del año pasado hasta el 12 de noviembre del 2021, es decir, un periodo de unos meses, recibieron 22 solicitudes de acompañamiento de niñas, adolescentes y mujeres para acceder al procedimiento de, de aborto por violación, un procedimiento legal. Recordemos el aborto por violación no está penalizado ya en el Ecuador. El 54.5 por ciento de los casos de estos acompañamientos eran niñas de entre 10 y 14 años de edad. La, la, la violación de niñas está tan normalizada en la ruralidad del país Sabemos, se sabe, estamos hablando, las mujeres, las feministas, estamos mostrando estos datos, estamos contando esas historias de estas niñas violentadas y violadas, niñas que de entre 10 y 14 años quizás su cuerpo biológicamente todavía ni siquiera ha tenido su primera menstruación. El momento en que se pone eh, en plazos en la causal de aborto por violación ya no está siendo Dentro de, de una parte de estándares internacionales, ¿verdad? La Corte Constitucional dijo que sea una, un proyecto de ley que cumpla con estándares internacionales. Si la causal es aborto por violación, no tendría que existir la temporalidad. Pero como en el Ecuador vengo diciendo y reitero estamos 50 años atrasados a lo que es los derechos humanos de las mujeres alrededor del mundo, se puso la temporalidad en una causal que no debía tener temporalidad. La lucha de las mujeres fue por una por una temporalidad, digamos, de 28 semanas, justamente para proteger que las niñas que sean víctimas de violación accedan al procedimiento. El momento en que se pasa la, la, el proyecto de ley y se vota en la Asamblea el 17 de febrero y se pone la temporalidad de 18 semanas a 12 semanas, se estaba justamente defendiendo que estas niñas, que estas niñas violentadas que viven en la ruralidad, en sectores geográficos del país donde la violación de sus cuerpos es normalizada, puedan acceder al procedimiento porque comprendamos que el, el, el cuerpo de una niña no puede determinarse en cinco, seis o ocho semanas si es que está o no está gestando la concepción que es resultado de un crimen atroz. A las 20 semanas, 22 semanas, muchas niñas todavía no saben que están gestando el producto de esa violación. Si estamos poniendo una temporalidad o el presidente en su veto parcial está poniendo la temporalidad eh, hablando de un discurso de, de, de no discriminación y de reconocer la igualdad de derecho de, de todas las niñas y víctimas de, de violación de 12 semanas, estamos criminalizando. El Estado está criminalizando la realidad de esas niñas que después de las 18, 14 semanas que están gestando no van a poder acceder a ese procedimiento. Entendamos que el, 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 partamos también de esta cosa tan sencilla que, que parece que no se comprende, se distorsionó cuando, cuando se, hubo la propuesta del proyecto de ley del, por parte de la Defensoría del Pueblo con las 28 semanas, es que se cuentan las semanas desde el primer día de la última menstruación. Si una niña no ha menstruado, no se puede saber tampoco cuántas semanas de gestación tiene las niñas violadas se dan cuenta que están gestando pasadas muchas veces las 18, o las 20 semanas. Es decir, que si ponen el plazo de 12 semanas, el día de hoy, miércoles, se cumplen las, las 12 semanas y ayer yo como, como víctima de violación podía acceder al procedimiento. Ma mañana ya me van a criminalizar porque ya van a ser sobre las 12 semanas. Esa, esa es la realidad de poner una temporalidad. Y además otra cosa que yo leí en este veto parcial, parte de los requerimientos... Ya en la parte como, como muy, muy desmenuzada, se menciona que los procedimientos tienen que hacerse, que se va a hacer un eco y se va a informar a la víctima un eco, una ecografía de esa gestación para determinar las semanas de gestación que lleva ese cuerpo violentado y abusado. Y se va a informar esas semanas de gestación, se está controlando para ver que esas 12 semanas se cumplan y además se va a informar y se va a exponer a una niña, a una adolescente, a una mujer violada, a mostrarle la ecografía de ese, de ese. De esa gestación y eso ya violenta y eso ya no está dentro de los estándares internacionales de la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas y personas gestantes víctimas de una violación a acceder al procedimiento de aborto por violación. El, es, es un estado que está criminalizando y violentando de una forma de, de control y de regulación, porque lo dice en el texto de regulación de los cuerpos de las víctimas. De verdad yo estoy muy indignada y la rabia y la furia que yo tengo creo que está también acompañada por la fuerza de la rabia de tantas de nosotras.
2: Tamara, eh, hay, hay dos cosas que incluye esta objeción del, del presidente Lazo eh, y que digamos nos ponen a pensar en… Digamos, los, los, los entornos, eh, los escenarios donde se dan este tipo de hechos que son execrables, ¿no es cierto? A ver, él dice todos somos iguales ante la ley, entonces no discrimina que sea eh, mujer, niña, adolescente de la zona urbana o de la zona rural. Yo quisiera que nos expliques un poco además por qué se estableció esa diferencia de ampliar los plazos ya algo nos decía antes Tamara, pero quizás valga la oportunidad para que hay una explicación un poco más detallada de por qué en la zona rural, donde hay menos acceso a información, donde hay menos acceso al servicios por ejemplo, se estableció un plazo un poquito más, más amplio, ¿no? Para poder eh, Ay, ap aplicarse la, el, el aborto. Y lo otro, lo otro también, eh, el tema de la, de la objeción de conciencia, es decir, el derecho de una mujer, de una niña y de un adolescente va a estar también sujeto a la postura que adopte el profesional de la medicina. Uh -huh. Esos dos temas.
1: En, en, en cuanto a la ruralidad, a ver, una niña, yo no sé, en un, en un pueblo rural en la Amazonía del país o, o en alguna provincia de los Andes del país, donde no existe infraestructura, y cuando digo no existe infraestructura, estoy hablando de que no existen servicios de acceso a salud, centros médicos, hospitales, eh, y ni, ni siquiera una, una fiscalía. Si pensamos en la salud normal de las personas, ¿cierto? Eh, si una niña o si una persona eh, se enferma y tiene que acudir al centro de salud, ¿cuánto tiempo se demora en movilizarse? Estoy hablando, por ejemplo, de, hablemos de, de esta realidad que tuvimos de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántas personas estuvieron eh, con, con síntomas del COVID-19 y no pudieron acceder a los servicios de salud porque tenían que movilizarse acceder al servicio de salud público de un centro médico, no se hable de un hospital en las ciudades grandes, de un centro médico, hacerse la prueba y después hacerse el seguimiento. La infraestructura del Estado ecuatoriano no garantiza ese derecho básico al acceso a la salud de cualquier persona por cualquier enfermedad. Es más, estamos en una realidad que ni no siquiera exista paracetamol ni medicinas en los, en los hospitales grandes de las ciudades. Si estamos hablando, si hablamos de una niña violada, sistemáticamente violada, que va a darse cuenta que está gestando, eh, no, a la, no a la semana, no a las dos semanas, quizás a las 12, 14 o 18 semanas cuando ya su cuerpo empieza a transformarse, hasta que se dé cuenta y pueda denunciar y pueda hablarlo o, o su entorno se dé cuenta que está teniendo esta esta no sé esta distorsión en su cuerpo porque la barriguita le está creciendo y a lo mejor se toma más tiempo en decidir que algo habrá que revisarla porque la niña está decaída quizás pues sea algún síntoma de algún virus que se transporten que consigan el el, el acceso al servicio de salud al centro de salud que consigan la cita para que la revisen que consigan la cita para que puedan determinar que esta niña está gestando ¿Cuántas semanas pasan? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No 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 son, esto no ocurre en 8, 10 o 12 semanas. Esto ocurre en 18 hasta 20, hasta 24 semanas. Esa es la realidad de las niñas de la ruralidad. Estamos hablando inclusive desde cosas tan básicas como transportarse. Uh -huh país donde las carreteras no funcionan donde, están, donde hay deslaves y resulta que te quedas trancado dos o tres días sin poder movilizarte uh -huh. o tomar la barquita, cruzar el río para llegar al centro de salud y después de llegar al centro de salud, llegar al procedimiento y una vez que llegas al centro de salud del procedimiento, y aquí voy con la parte del veto, te encuentras con el único doctor, usualmente hombre que es el que atiende ese centro de salud que, dios no se sé, tiene X cantidad de población, donde se encuentra con esta niña gestando y resulta que dice que va a tener objeción de conciencia y no le garantiza ese procedimiento. ¿Qué va a pasar con esa niña? ¿Van a pasar cuántos días más hasta que se encuentre el doctor o la doctora que le garantice el procedimiento? Porque como la objeción de conciencia por el veto parcial está cubriendo la, el derecho, el presidente habla del derecho de este doctor a decir yo no voy a ejecutar y además en todo el procedimiento que entra, mandar la carta a toda la burocracia, digamos, del sistema público para que el doctor diga yo tengo la objeción de conciencia, mando la carta, que me la registre y que después de que se registre se pueda conseguir a alguien que pueda hacer el procedimiento. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Cuánto tiempo transcurre desde que la niña Sale desde de su entorno, de su hogar, ex, viaja, se transporta, llega al centro de salud, el centro de salud la derivan, qué sé yo, a otro hospital más grande, se encuentra o en el centro de salud o en el hospital con alguien que tiene objeción de conciencia y no le hace el procedimiento o no garantiza el procedimiento de acceso al aborto. ¿Van a pasar cuántas semanas? ¿30? ¿32? Puede que la niña no, no pueda gestar porque su cuerpo no, no va a poder gestar muchas veces. Las niñas de 10 años no van a poder eh, gestar eh, porque su cuerpo no está listo, ¿y qué? La salud de ella va a estar en riesgo como suele pasar, y eso creo que yo retrata la realidad que se está ignorando y que el presidente desconoce total y absolutamente. El Ecuador no es Quito, no es Guayaquil, el Ecuador son esas niñas y esas mujeres víctimas de violación y esas personas con capacidad de gestar que son violadas en estos tratamientos inhumanos de corrección, porque el Ecuador era un país que tenía centros de corrección, que no van a poder acceder a ese procedimiento porque el preside, para el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, esta realidad no
0: existe. Tatiana, el hecho de que a la víctima de violación se le pida que firme una declaración jurada en el caso de menor de edad que ese documento sea firmado por su representante legal o quien sea su cuidador. Yo me pregunto, y le pregunto a usted que conoce los casos, eh, ¿cómo una víctima de violación si, él, si fue violada, violentada en su entorno familiar, va a poder llegar con una declaración jurada. ¿Qué tal que el padre, el padrastro, el representante legal, sea su violador? ¿Cómo va a poder el, presentar una declaración jurada de su violador? El, es el artículo el 20. representante legal. Es el artículo 20 en los requisitos
1: eh, que básicamente pone tres puntos que la víctima cualquier persona considera el hecho hubiera presentado la correspondiente denuncia. El segundo es que parte de la víctima tenga una declaración juramentada o que se practique el examen de salud por parte del médico tratante. Uh -huh. En estos tres puntos tiene que ser, se dice, se cumple uno de, uno de los siguientes requisitos. La autonomía de la víctima está siendo arrebatada. O sea, el hecho de que pidan... Esto, uno, uno de estos tres requisitos anula completamente la autonomía de esta víctima a decidir, no solamente decidir acceder al procedimiento, sino a acceder al procedimiento sin tener limitaciones de burocracia. Porque qué significa tener una declaración juramentada? Que alguien me explique qué significa tener la, 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 la declaración juramentada. Necesita un notario. ¿Se necesita primero ir a acudir a la notaría para que ahí sí quede registrado que es una declaración juramentada? ¿Lo va a hacer la enfermera o el, o el doctor que va a hacer el procedimiento? Eh, ¿En un centro de salud donde se busca el procedimiento y no hay eh, ninguna asistencia legal o, o abogadas o abogados, ¿cuánto tiempo va a pasar en toda esta burocracia? ¿Qué sucede si es que la persona que le practica el, el médico tratante eh, decide no, decide tener la objeción de conciencia en ese momento y decir, no, yo está en esta gestación yo no voy a, a querer uh, practicar el, el procedimiento. La autonomía de la decisión está totalmente borrada y aquí, para mí, esto es una revictimización del Estado nuevamente que pretende regular regular la decisión, eh, o re regular el derecho a decidir de una víctima de violación. Para mí me queda súper claro, estos estos tres puntos de los requisitos es arrebatar la autonomía y nosotras tenemos que defender el derecho a esa autonomía.
2: A partir de la entrega de esta objeción y de este pronunciamiento del Ejecutivo, la Asamblea tiene 30 días también para pronunciarse con respecto de aquello, Tamara. Eh, 70 votos, que es mayoría absoluta, necesitan para aprobar lo establecido por eh, el presidente en su veto parcial, ...o 91 votos que es la mayoría calificada para ratificarse en lo aprobado a mediados del mes anterior... ...el escenario en este momento donde vemos que hay una eh, digamos conformación de una nueva mayoría... ...esa nueva mayoría sorprendió a todo el país con los 99 votos a favor de las amnistías... ...por cierto si quieres pronunciarte sobre el tema de las amnistías más adelante estás en absoluta libertad de hacerlo... Eh, pero también está por medio este asunto de la muerte cruzada y esa amenaza que se ha convertido en un chantaje permanente por parte del Ejecutivo siempre que hay esta suerte de escaramuzas entre Asamblea y Carondelet. Entonces, ¿cuál crees tú, Tamara, que va a ser el, el pronunciamiento de la Asamblea tal y como están las cosas?
1: Ah, es súper complicado porque vimos un regateo con la vida de las niñas, de las mujeres de las personas gestantes que han sido víctimas de, de violación. Eh, la palabra de las víctimas está en duda siempre y, y se lo puso en un regateo, pero, pero de la vida, o sea, sin, de una forma inhumana. Eh, alcanzar los 92 votos para ratificar el texto anterior parece una, una lucha inalcanzable. Parecería que nos tocaría nuevamente estar negociando con nuestras vidas, negociando con el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos, negociando y, y pidiendo transacciones para poder alcanzar quizás un número en la representación que tenemos de esta asamblea que, que es irreal recordemos que existen asambleístas mujeres y hombres que están legislando desde sus dogmas personales no están legislando para la realidad de las víctimas, están legislando y han defendido abiertamente, inclusive presentaron otro mamotreto en un, en un informe de minoría donde inclusive ponían plazos de seis semanas una cosa totalmente irreal, absurda y en contra de todos los derechos eh, de las víctimas. Es, es, es súper complejo, es muy difícil. Yo, yo, no, yo no me atrevería a, a dictaminar que alcancemos estos 92 votos para ratificar el texto previo dada la constitución de la Asamblea, eh, con toda la coyuntura política del país y dada las sorpresas también que se dieron con la, con la amnistía. Yo, yo sí creo que por ahí unas transacciones y unas, unas negociaciones que no se saben, pero yo me temo, me temo con profunda preocupación que el Ecuador todavía criminaliza y penaliza que las mujeres podamos tener el derecho, el derecho humano a decidir, más aún cuando ese derecho es y les pertenece a las víctimas de la violación sexual. Entonces, eh, no sé si es que sea más factible los 70 votos para aprobar este mamotreto y esta sin duda alguna eh, violación, eh, perpetuando la violación hacia los derechos de las mujeres a, me, a, a través de este veto parcial del presidente. Eh, yo solamente quiero decir que, que también las mujeres y las feministas eh, hemos conseguido nuestros derechos con estas luchas, sabiendo que tenemos estas limitaciones, sabemos que avanzamos un paso y retrocedemos 10 o a veces nos empujan a retroceder 15 pasos, pero la huella del paso dado queda y a través de esa huella, créanme que la fortaleza la fuerza colectiva de las mujeres de las feministas por defender nuestras vidas y por defender las vidas de las niñas, de ahora y de las generaciones venideras va a estar presente y no nos vamos a milanar, quizás este proyecto, este veto presidencial pase con los 70 votos y no se llegue a los 92 para ratificar. Tal vez ese es el panorama más amplio que, que se dé. Y yo creo que ahí tenemos que también empezar a, a exigir a la Asamblea Nacional cuentas, a que, rindan, a, a, a que rindan cuentas de sus posturas políticas y del uso absurdo, que han hecho de, de las luchas feministas y de mujeres para alcanzar esa curul, para después defender simplemente sus dogmas morales o sus, o sus intereses personales y políticos y allí estaremos, el, el movimiento de mujeres y feministas junto al resto de la población ecuatoriana exigiendo y demandando que no solamente el Estado ecuatoriano o que la Asamblea Nacional defiendan nuestros derechos y estaremos luchando por los derechos. Así que yo, yo no sé lo que pueda pasar, yo sí tengo una sensación de que hemos dado un paso y que se ha marcado una huella y que de ahí no hay forma de borrarla y que más temprano que tarde, eh, no solamente el aborto por violación, pero el aborto libre va a ser una realidad para el Ecuador. El Ecuador es un país que también va a transformarse porque las mujeres y las feministas hemos transformado al mundo, a las sociedades alrededor del mundo, siempre. Y el Ecuador no va a ser una excepción. Y esta lucha que estamos dando ahora, que mis compañeras van a dar en la calle manifestándose a través de las redes, no solamente digo que recién empieza, sino que continúa y se va a mantener y sin duda alguna va a seguir creciendo.
0: Muchísimas gracias, Tamara. Si
1: nos el, se el, el tema el de acuerdo.
2: las amnistías, no sé si quieras referirte a eso brevísimo. En yo, un minuto. yo
1: sí, yo sí. Gracias por el espacio y brevemente amnistiar, eh, las amnistías fueron como también un regateo ahí en la posición política, en, vi el video antes de, de la entrevista y se ven a hombres hablando de una forma absurda y grosera, pero no sorprende porque son ellos, son ellos los que siempre están tratando de protagonizar y alzar la voz con violencia, con machismo, mi solidaridad de verdad con Paola, con Virgilio, con Cristian y con tantas otras personas que han sido perseguidas brutalmente por una mujer que llamada feminista desde el poder lo que hizo fue ejercer el poder del fascismo así que algo de justicia se hizo y esa lucha también por, por, por la verdad por la reparación y por la no repetición hace parte también de, los, de las luchas de las mujeres y de los movimientos feministas tengan en cuenta que no solamente es del aborto son muchas luchas y esta es una de ellas así que contenta, alegre pero, pero también muy alerta y muy preocupada por toda esta arremetida de discúlpenme de los machos violentos que creen que son el país y no lo son, no lo son.
2: Te queremos agradecer, eh, Tami, por haber aceptado la invitación. Como siempre, tienes la gentileza de hacerlo. Desde aquí hasta allá, muy lejos donde estás, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, y estamos pendientes ¿no? de, de lo que suceda con respecto al pronunciamiento, por un lado, de la Asamblea en el tema del veto presidencial a la ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y también de la aplicación plena de las amnistías. Ojo, que los amnistiados, entre los amnistiados hay personas que portan ese denigrante grillete que ha sido la herramienta para seguir, para etiquetar y para matizar. Y todavía hasta el sol de hoy, después de que han pasado varios días ya, desde el jueves anterior, no hay la orden para que se les retire ese dispositivo electrónico las amnistías incluso ayer fueron ya publicadas en el registro oficial pueden pararse de cabeza las amnistías fueron aprobadas por 99 votos en la asamblea nacional hagan todos los documentales que les dé
0: la gana las amnistías están vigentes